0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたしま
1: す楠田悠の人事放送局有名企業の人事にずばり聞くパーソナリティーの楠田悠です。えー、今日も東京港区赤坂にあるプロフューチャー23階のフロアから番組をお送りいたしましょう。先週、先々週からお送りしている大きなテーマは、組織が勝ち残るための戦略人事。今日は第3回目ということで P&G、P&G GE メルカリでの戦略人事の事例について、木下さんにお話をお伺いしたいと思います。早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。株式会社メルカリ執行役員 CHRO 木下達夫さんです。木下さんどうぞ今日もよろしくお願いいたします。よ
2: ろしくお願いします
1: 。続きまして、株式会社マネジメントサービスセンター執行役員の福田敏夫さんです。福田さんどうぞよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします
1: 。最後に、DDI コンサルタントの市川洋平さんです。市川さんどうぞよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いしますさ
3: あ
1: 木下さん、はい、木下さんのキャリア、P&G、G メルカリ、これ、順によってね、
2: 戦略人事の事例を少しお話しいただけますか。はい P&G は、私はあの96年に入ったんですけども、最初、リクルーティング、うん、あの特に新卒採用を担当しまして、うん、でその新卒採用を担当しているまあ後半に、相田秀さんという方が、うん、知ってますよ、はい、日本の人事のリーダーとして着任をして、うん、相田さんが初めて P&G のジャパンに HRBP を導入したんです。組織開発とは何ぞやという、相田ヒの講義を受けたというのが、当時、当時ですそれはもすごく貴重な、ね今でしたね<笑>でしたね相田さん、よく知ってますよ
1: 、もうね、日本語がさ、ちょっと英語では、いはいヒデトークですからヒデトークですよね、もう、ずださん、コンセンサスはだめなのよみたいな<笑>、<笑>そういう感じでね、コンセンサスとか言ってる場合じゃないのよみたいな言い方するから、面白いんですよね。英語がネイティブですよねネイティブですはい向こうは長いんだねそうですねうん早かった
2: ねそれを聞いたときどう思ったいやそれを聞いて、うん、私がその P&G に入ったのは、うん、まあ私だって学生時代マーケティングを勉強していてそれでピアに興味を持ったんですけども、うん、まあ当時ピアの採用をやってる方から、うん、P&G はマーケティング部門だけじゃなくて、はい、例えばその人事とかでも使ってるんだという話を聞いておや,おや,おやそれが非常に変わってるな、面白いなと思ったんですね。なるほど。で、そのマーケティングを、まあ最初、リクルーティングというところで、うん、これは本当にマーケティングとの関連性がものすごく高くて、なるほどいかにブランディングをして、優秀な方に、ねね、興味を持っていただいて応募いただくかというところで、うん、非常にあの、あこれマーケティング関連性が本当に強いなと思ったんですね。うん、ただ、その社内っていうところでは、うん、あのどうなのかなっていうのは、うん、その時はまだ経験していなかったので、うん、まあそういう意味では、相田さん来ていただいて、うん、その初めて自分がその組織担当人事というのにアサインをされて、うん、で、そのいわゆる社内、に対してそのマーケティングの考え方がどう使われるのかっていうのをそこで体験できたというのは非常に面白かったですねいやーすごいね福田さん当時からやってんだよ早い
3: ですよね今はなんかねやっと HRBP とかって皆さんね知るっていう方もいらっしゃると思うんですけどね20年前から
2: HRBP ってねそれすごいね。はい。で、その時に、そのマーケティングをどう使うかっていう話に関連してるんですけども、はい。まあ、ピアノ G は、あの、当時からエンプロイサーベイっていうのを、あの、グローバルに展開していて、で、私がその担当する組織の当然スコアとかももちろんあって。なるほど。で、そのいったスコアを分析しながら、じゃあ自分が担当する組織の能力において、今何ができていて何ができてないのか、はい。で、それと、その部門が目指している方向はどこで、じゃあその方向に必要な能力は何かとそこでどこにギャップが生じてるかなっていうのを分析をして、うん、そこからこういう人事のうちでが必要じゃないですかっていうのを提案をするというのが、まあ、相田秀さんがまあ当時していたモデル、うん、で、まあ、それをある意味私は本当初めてやったので、うん、<笑>相田さんのこのモデルにもそのまま従って<笑>そのまま従って<笑><笑>、はい、<笑>あなるほどとじゃ組織診断のスコアがあって、うん、じゃこの結果からこうですかねみたいなのを私が担当したのはちょうど IT 部門だったんですね、はい、社内 IT 部門で。るるのマネーメジャーさん、うん、とその膝を突き合わせながら、うん、その健健学学したと今でも覚えてますね。やっぱ相田さんはやっぱりピアノ人の中の本国の方で、うん、エキスパットとして日本に来たんだよね。そうです。ここがやっぱりすごいよね。で彼はいいタイミングで来ていただいたのは、うん、日本に来る前フィリピン。うんはい。ピアノジフィリピンにいてい。そ,で,で,そでそこで彼がその打ち立てたアイダモデルっていうの、うん、間モデルっていうのと<笑>はい、うん。そのモデルをある意味試して、うんで、それがものすごく成功して、うん、で、あのそのピアノジのフィリピンの業績も良かったし、うん、そのエンゲージメントレベルもものすごく上がったと。うん、で、その時の率いたピアノジフィリピンの CEO が、うん、その後ピアノジジャパンの CEO にあ、そうなんだをして、その時間差でその後にその間さんがやはりとしてや,ってやってきたという、パターンなんですよ。な,なので、ピアンジーフィリピンの方があの組織サイズとしては小さかったので、うん、そのより大きなスケールで、うんまあ、それを日本でや試すみたいなで。そういうところで、ある意味これは自分としてモデルとしてはもう一回回してるからその自信があるし、うん、絶対日本でもうまくいくはずだみたいな。で、自分とその CEO のパートナーシップはもうすでにできていて。できていて。で、ある意味それを信頼されてるから、ある意味ここにまあ呼ばれたみたいな。うわというところで、ーーなるほどみたいな。ストーリーがすごい。これがビジネス、HR ビジネスパートナーっていうことか、みたいな。うん、いうのは彼自身がある意味ロールモデルを示してくれたし、うん、それをいかにこう戦略的にあの仕掛けるかっていうところで、そのエンプロイサーベイとかも使いながら、どうそのスタジックに行くかっていうので、うん、そのモデルを本当示してくれたので、うん、あの本当に私も含めて、うん、今までその HR って何するところかなっていうので、こう、ぼんやりしてたところが本当に明確になって、うん、非常に勉強になりましたね。うんうん楽しくてしょうがなかったんじゃない面白いよね、はい。そういうことなんで福田さんすごいね。すごいですね。ねで実際その後日談が、うん、その時のジャパンの c. E. O. が実はその後プロモーションをしてピアノのグローバル c. E. O. な
1: ってま。えっ、そうなの?。はいおなんかさ
2: であの相田さんもリレーすることもあってグローバルの,そのエグゼクティブのディベロップメントの HR ヘッドコー、はい、グローバルのヘッドコーターにあの彼が行ってっ、ね、あの引退する前ですね、えー、なので素晴らしいキャリアだと思いますねあなたは偶然にもそこにいたってこと<笑>です、ね、そのアーリース,ステージでアーリーステージにいたってことで僕、ねはい、あ,あなたもそこ
1: で鍛えられたね
2: 間違いなく鍛えられましたそこの経験が今も生きてるね、はい、なんとなくその時にやっぱりこの自分が担当する組織の課題はこうなんですっていう時に、うん、いやその課題をじゃあこのフレームワークでっと表現してみたいみたいな、うん。ててとなるほかの HRBP と議論する中で、うん、あこれがあるべき姿なのかなっていうのをいろいろ他の方から学べたっていうのが自分の原体験になってますね,なるほど
3: ね、はい。その一つねお聞きしたいんですけども木下さんからご覧になられて相田さんの最も書くこれなんだな彼が伝えたいことがこれが一番重要だったんだなっていうことを挙げるとしたらどんなことが挙
2: げられます彼が一番伝えたかったことで本当に自分もそうだなと思うのはいかにそのトランスフォーメーションを仕掛けるかということであのやっぱり、えー、彼は本当にそのチェンジドリブンをものすごく自ら言うだけじゃなくて実践していて今のそのステータスクをその現状っていうのに対して絶対そこで止まっちゃいけないんだとでそのトランスフォーメーションはそのストラティジックにそのビジョンから落とし込んできてあの作れるはずだとでそれをでも落とし込んでいくだけじゃなくていかにそのエクセキューションするかっていうところの本当にコミットメントはものすごく高いでそれを彼は素晴らしいのはしっかり発信してしっかりリーダーとしっかりあの握って握ってでそれを本当にあの思い切ってお他の方が考えられるよりも早いこうペースで進めていく実行力がある、うん、それは本当に素晴らしいと思います。すすごいねどうですかチェンジをこう仕掛けていったこのすごい大変換期にいらっしゃったと思うんですけれどもその合理的な合理性だけでなかなか飲み込んでもらえないようなあのところもあったかと思うんですけれどもそこにあの立ち会われていた中でその合理性と情緒のぶつかり合いっていうんですかね、うん、そこの部分で非常に難しかった点だとかもし
3: くはそれを乗り越えるためにこんなことをしてうまくいったですとかそういったところありますでしょうか
2: そうですね。P&G に限らず、その GE でも同じだと思うんですけども、はいはい、いかにそのアクセプタンスを取るための仕掛けをするかっていうところが重要で、うん、GE ではこれをチェンジアクセレレーションプログラムっていうので、キャップっていうのを名んでましたけども、どんなにいい変化を仕掛けても、うん、その社員のアクセプタンス、うん、それは非常に良い,良いことで、自分もそれに対して前向きに取り組みたいというふうにならなければ、うん、実際の効果は出ないという。<笑>内発的にいかにかするかってことこれは GE があのいろんなもうジャック・ウェルチの時代に実は作った。うん、あそうだったの,、はい、のイベントじゃないんだ。イベントじゃないんです。おでやっぱりジャック・ウェルチの時にシック・シグマはじめいろんな変化を仕掛けた中で掛けた、ね、やっぱりその社員のやらされ感だったり疲弊、うん、感みたいなのがある中でやっぱそれだけじゃ変化が継続していかない、うん、本当に変化をそのサスティナブル、うん、持続性のあるものにするためには、うん、そのアクセプタンスが必要で、うん、そのためのまあコミュニケーションだったり仕掛けっていうのは必要だよねというのはもう変化を仕掛ける上ではどの組織においても重要なことかなと思いますねうんすごいねうん最近のあの若者の言葉であのエモーションのエモいっていう言葉がエモなるほどしますけれども、うん、おっしゃるとおりですねいかにそのストーリーを語れるかみたいなところでストーリーテリングだねそこはその「フォワイ」っていうその何のためにこれやるんだっけっていう部分も大事だと思いますし、うん、その中でやっぱりアーリーアダプターの方が必ずいらっしゃって、うん、ストーリーをいかにこううまく共有して,、うん、有してでやっぱり自分もそうなりたいなって思うフォロワー,ーをいかに増やしていくかっていうのは、うん、その強制されたから動くのではなくて、うん、本当に面白いそうだなと思うからそっちに乗りたいっていうそのムーブメントを作る。それもさ、木下さんよく聞いてるとマーケティングじゃない。おっしゃるときなんだ。マトリックねえ。はい、ねえ
1: 、あれ面白いなあ。人事マーケティング勉強した方がいいぞ。
2: <笑><笑>なるほど。そのマーケティングをするときにやっぱりすご重要なのはその。インサイトなんですよね。なるほど。これ、あの、コンシューマンインサイトっていうのはい、あのピアノジーかマーケティングの会社では絶対言いますけど、うん、人事のところで言うと、エンプロイ,インサイト、うん。どこにドライ、そのドライバーがあるのか、うん。で、例えばメルカリで、あの、組織サーベイをする、してるんですけども、はい、内政の、うん。あの、いくつかある質問の中で、じゃあ本当にあの、一番総合満足に貢献してる項目ってどれだろう、ねうん。その相関性みたいなのを見たんですね。うん、で、そうすると、その相関性の中で一番スコアが高かったものは、うん自分が成長してるというふうに実感してる、うんで。この会社に入ることで成長する機会がある。うん、で、これを、に対してそれをポジティブに応えてる人っていうのは、相互満足度も高いっていうのが、うん、あなるほど。あの相関性で分かってるんですよ、うんで。そういったそのドライバーをしっかりと把握して、うんうん、そこに刺さるように、いかにコミュニケーションになり、うん、あのストーリーを語れるかっていうのが重要だと思いますね
1: 。るなるほどなぁ。相当だからコミュニケーション能力高くないとダメだね。そうですね。鍛えないといけないね。
3: もうまさにでも本当に木下さんのお話で興味深いところっていうのは、その相関性の中で成長っていうところですね。あの、マズローの5段階欲求の一番上が自己実現欲求ですよね。自己実現欲求って何かっていうと、達成、成長、貢献ですから。その成長というところ、まあその先には貢献、社会の貢献とかが、重なってくるんんだと思うんですよね,そ,すねそこにやはり何か価値を見出すとかやりがいを見出してきたこれ強い組織ですよね,すね認めてもらうとか金銭的なものはもう飛び越して。うん自分の成長って、これは本当今のキ
2: ーワードじゃないかなと思います、うん。そのためにどれだけ面白い仕事、うん、ストレッチアサイメントも含めて、うん、あの面白いプロジェクトも含めて、うん、いかにこうそういった機会を作れるかっていうのも、うん、あの腕の見せ所だと思いますし、うん、あとはやっぱり本人のやりたいことをどんどん手を挙げれるようなその仕組みっていうのがすごい重要だなと思いますね。うんうん
3: その、例えば成長してる感っていうのを定点観測かなんかして本人が見える。いや、去年の自分よりも今年の自分がこんだけ成長した。そのなんか
2: 人事のシステムを使ってるってことはあるんですかまあさっきの四半期ごとのサイクルっていうのが、まあそれを担保するようになっていて、やっぱりそのフィードバックループが大事だと思うんですよね。フィードバックがね。で、私もピアノ G、あの自分がキャリアの初期の段階で、そのピアノ G に本当に感謝してるのは、ピアノ G は本当にフィードバック文化が素晴らしくバックックがすごいの素晴らしいですだから考えても本当に素晴らしいですでやっぱり新卒で未経験の方を採用して、うんうん、そうですよね即戦力での本当にもうパフォーマンスを発揮させるようなカルチャーになる仕組みになっていて、うん、でこれ素晴らしいのは何をやっても必ずいろんな方からここはプラスここはデルタみたいな感じで言ってもらえるでそれは自分が例えば3年とか5年とか経ってきて少しこう慣れてきて大きな仕事を任されるようになっても自分の後輩からもちゃんとと言ってもらえるしあ深夜の方からも言ってくれるし、うん、やっぱりフィードバックはギフト、うん、だからお互,ギフトなんだフお互いにあげるのがもうこれはもう仲間として当然ですというカルチャーなんですよ。うん、わおでそれが本当もうしかもそれが質の高いちゃんと相手のことを考えた建設的。なフィードバックなんで、それをやっぱり受け続けると、そのフィードバックループが回るので、どんどんどんどんやっぱりその成長していくんですよね。で、その受けるフィードバックの内容を見ても自分の成長を実感できる。あ、前と同じこと言われてるななのか、あ、前とはまた違った質のことが出てきたなと。それはやっぱ自分の成長を実感できるし、マイナスだけじゃなくてプラスのことも言ってくれるので、そこで、あ、ここはなんか前はまだまだあの三角で出てたけども、ど今はプラスで出てきたってことは、こう自分なにもっと自信持っていいんだなとか。なるほど,なるほど、えー。っていうふうにできるので、でうん、あれは本当ピアノ G のあのカルチャーは素晴らしかったと思います
1: フィードバックされることによって自分もフィードバックできるようになっていくねそこも大事ですね大事だね
2: 、はい、でも今の木下さんフ
1: ィードバックはギフトっていうのはすごいねチョコレート以上だよな<笑>はい
2: <笑>なるほどじゃあ続けて G さんでの何かエピソードぜひはい。GE での戦略人事、まあ、HRBP の経験で言うと、うん、私は、あの、栃木の GE プラスティックスという事業部で、はい、その栃木の、あの、儲かというところにある、その工場の人事を、担当していたんです、ね、なるほど。で、その工場の人事が本当にあの面白い経験で、うん、工場自体は厳しい環境に置かれていて、はい、どんどん海外に生産移管してしまったので、ほぼ規模が半分になっちゃうんですねそ、そのピークの、うん。で、ものすごくエンゲージメントも下が,、ね、下がっていて、もう刑事への不信感がものすごく高かった、うん、っていうところに、私が人事のサイト、人事のマネージャーとしてあのアサインされたという状況。そうなんだ。はい。うん、で、当時のそのミッションは、いかにこの工場を再生するかというところで、うん、もちろんその工場長はじめその工場のマネジメントチームが一生懸命頑張ってたんだけども何せその経営陣とその社員の間にものすごく大きな距離感があってあのもうコミュニケーションがあまりですねうまくいってなかったんですねでそこにあの私が行ってですねどうこれを距離を縮めて一体感を出してこの工場の未来をみんなで書くかみたいないうところで本当に面白い仕事だったんですねで結果から言うとあの私が行った時はモチベーションのスコアでいうとその100で言えば最初は本当にもう40とか 50, 50, 50もいってないぐらいのスコアだったんですけども、あの、私がいた2年間で80枚で。うんえーの,が本当にの,自分の成功体験で,で、これはも自分だけの力じゃなくて、その時の本のマネジメントチームみんながあの真剣に向き合ってやったのし、現場のメンバーたちもそこに参画して、すごくいいムーブメントを作られたので、組織としての成果だと思ってるんですけども、自分はそのファシリテーション、いわゆる同化戦にはなれたのかなというす、うんうんうん。いいう同化戦、い思って思っていね。なので、それは一つの自分の HRBP としての成功体験なんですね。うとまずその工場の未来は何ですかと言ったときにいや今までは確かにそのどんどん海外に生産移管してその縮小、縮小でしたでも過去を見てもあの始まらないですよねと、うん、どういう未来がこれからありたい姿なんですかあるべき姿なんですかと、うん、でこれは工場だけで話すことでもなくてその営業なりその事業の,その経営人道と合わせたときに、あとはグローバルでの位置づけ合わせたときに、やっぱ自分たちのやっぱり存在意義を再定義する必要があると。その再定義は何かというと、今まではアジアの一番大きな生産工場で、アジア中、もしくは世界に輸出してましたと。なので、今までは当ボリュームが存在意義だったんですね。そこから質への転換ですと、量から質だと。で、日本にやっぱお客様がいるんです。引き続き、自動車会社さんなり、電気会社さんなり、いわゆる樹脂を、工業用の樹脂を使ってくださる日本にあの素晴らしいお客様、世界的なお客様が日本にいて。で、自分たちはそういうお客様にとって、最先端な材料を提供して、そこでスペックを取るスペックセンターになるんです。なるほど。で、そこでスペックを取ったら、そのプロダクトを生産するのは中国かもしれない、う。んもしくは、その私が、あの、一回赴任で言ったタイかもしれない。で、あの、それはグローバルで果実を取ればいいので、別に日本で作る必要はないですね、と。ただ、今後も、そういったお客様から、新しい、あの、商売、注文をもらうためには、お客さんも今困ってる悩みがあるんですと。次の次世代のテレビはとか、次世代のゲーム機はとか、次世代の自動車はと、そこに対して自分たちはこういう材料だったらこんなことできますということをどれだけ提案できるか。そうすると今はない新しいプロダクトをやっぱり日本が開発して、これは研究開発チームだけではなくて、製造のイノベーションというのもあるので、難しい製造に挑戦して、今までなかった材料を世の中に送り出す。それによって日本のお客様からやっぱりその採用される,な,るほどなので、自分たちはそこに存在意義があるんですなので、もうサイズじゃないと、うん、でも世界に、他の工場が絶対できないようなその生産プロセスをていうのをするワクワクするなそこが自分たちの存在意義ですと、うん、でじゃあ、自分たちの強みは何かというときに、やっぱり、他の新興国で作った工場よりも圧倒的な歴史がありますと、30年の歴史がありますとで、そこで30年の歴史があるからこそ、匠の人たちがいっぱいあるんです。なるるほど工場は巧みの人がいその匠の人たちがいるからこそ難しいことに挑戦できるんです。おっしゃるとだ。なので今まではスケールアップにその匠型の技を使ってきたけども、これからはそのスケールではなくて、今まで扱ったことないような、例えばその炭素繊維の割合をもっと増やすとか、ガラスファイバーの繊維をもっと増やしたらどうなんだろうと、今までは作りにくいと言って諦めていたあの難しい配合をなんとか作れるようにできる生産プロセスはないか、もうその試行錯誤なんですよ。うん、でその試行錯誤ができるだけの線、匠、それだけの生産ノウハウを持っている職人たちが日本にはいる、うん。で、その人たちのやっぱり力をどう引き出して新規事業に結びつけるか。なるほど。で、そこがやっぱりその方針転換かつその強みを活かす、うん。で、かつ自分たちじゃなきゃできない。うんうんいうところで、うん、で、かつ自分たちだけで閉じて、閉じてしまわないで、お客さん目線、うん。で、やっぱお客さんといえばその営業なので、うん、その営業との距離感も一気に縮めて、うん、お客さんの目線で自分たちの工場を作り変えるみたいな。なるほど。いうところを一緒にできたんですね。で、これが本当に面白かったですね。すごい動火線だね。で、やっぱ初日からどうやって変えられるんだね
1: 。<笑>ポップとマネージャーの距離感とか。もちろん私だけじゃないですけど。道ぼしが。だから、同
2: 化性がなかったらさ、動かないわけだけど。それすごいねそのファシリテーションには本当に貢献できたと思います貢献できたねでその中でもちろんその人事の仕組みの話にもなって、うん、でそれまでいくつかその人事上の課題があったんですね、はい、その組織は例えばその組織は人事異動がなかったんですほとんど,なるほどある部門にいるとずっとその部門でいると,、うんうんとね、でそうするとその一つのことには精通するけども、うんまあ、他の新しい挑戦がないと、うん、で同じ工場の中でもいろんな経験ができてこそ、うん、やっぱりさらにある学びがあるあるよね、はい、なので20年30年選手なんですけども、うん、やっぱり新しいところにもどんどん挑戦してほしいので、うん、あえてその中で部門をまたいだ。移動っていうのを意図的に残していきます、うん。そうです、うん、で、それをこういうあの部門のマネージャー職とかだけじゃなくて、うん、本当にあの現場を持っている。そのスタッフ。うん叩き上げのメンバーが新しい挑戦にどんどん行くというところを仕掛けられたのは本当に面白かったと思いますね。それはすごいね。で、もう一つはその評価制度で、うん、やはり年功序列的なものが残ったんですね。うん、で、そこで制度を見直して、うんまあ、よりその実力主義的なものに変えようと。おーおーで、具体的にやったのは、年配の方と若手の方がいて、うん、どうしてもあの平均昇級率が今ものすごく低い中で、うんうん、同じパーセンテージだと、うん、やっぱり若い方が割りを食うという。そうだよね。でもやっぱりこれからの工場の未来を作るのって、若い方だよねと、若い方にやっぱりそのパーセンテージを超えて、やっぱり原子配分できるような仕組みっていうのがないと、若い方たちがここでやっぱり継続して働こうといは思えないと、そこをじゃあ、年配の方が当然、原子は変わらないので、配分を意図的に変えていこうというとでもちろん年齢じゃなくて、成果、貢献に応じて変えていきましょうというので、新しいような仕組みを作ったんですね。よりパフォーマンス,ベースーベースなものにしたんです、うんうん、でそれがやっぱりその工場にとってはものすごく大きなことで,なるほどでもちろんこれは痛みを伴う変化だったんですけども、うんうん、ただそのムーブメントが先に作れてたのでなるほどその年配の方もやっぱり自分たちだけが既得権で今の状況を続けるっていうのは組織としてあるべきじゃないということに同意をしてほど。その結果その変化が起きたんです、ね、なるほどでその変化が起きた結果若い方はやっぱりモチベーションが上がるし、うん、やっぱこの会社は前よりもっとフェアになった、うん、そのちゃんと自分成果を出せばちゃんとに評価されるようになったっていう風にあにものすごくこう改善されてでそこででやっっぱりそのみんんんんなの目がどんどん変わってきたんですよえそこはやっぱりすごくそういった仕掛けができたのは良かったと思いますね GE のすごいのはそこにさ
1: 木下さんがサイメントされるっていうことがすごいなと思ったいや非常に面白い経験をさせてもらいましたねもう期待通りなんで多分会社として素晴らしいねうーんありがとうございます。じゃあ最後に、メルカリさんでの戦略人事。まあ、今まで1回目、2回目、少し話したかもしれないけど、はい、何かエピソードあったらお話
2: し,しください。はい、あのメルカリは本当に今、の大きな転換フェーズにあって、うん、今まではベンチャー勢いで気づいたら、年間取引高がら5000億。もう5000億あんの、はいはい、のスケールまで来て,いて。僕、そんな買ってないけど、あそこからない,い,やい,やい,やいや。いやいやいや。なるほど。まあね、そうなんだ、はい。年率 40% の成長を続けていセ 40% 成長、はいで、あの組織サイズもこの1年で2倍になって、まあ、日本でまあ1600人というところまで来ましたと。すごいなで、まあ去年 IPO をしてそうでした、ねえー、上場企業になりましたというところで、はい、本当は今、どういう転換期を迎えているかというと、うん、いかにそのスケールアップ、今後もしていくための仕組みを作るかという、うん、フェーズなんですね。なるほど。で、その仕組みを作っていくことで、今はじゃ日本では1600人だけども、じゃあ2000人、3000人、4000人というような体制になっても通用するような仕組みってなんだろうと。であとは今アメリカと日本でやってますけども、そのグローバルに通用するような仕組みってなんだろうと、今まではあの、まだ数百人の時に作った仕組みを、なんとかあの無理しながら運用してきたというのが、これまでの経緯で、それをもう一回見直して、本当に何千人、もしくは今後1万人とかという企業になったとしても、使えるようなその仕組みをどう使っていくかっていうのが、非常にあのその仕組みを作るステージに来ているというのが面白いのかとい,面白いね、はい
1: 。だから、IP をするまでのメルカリさんっていうのは、まだなんかこう、ベンチャーというか、ドベンチャーみたいな,な、はい、<笑>なんかやってたけどね、ええ、これからもそこじゃないね、はい、次のステージ入ったね、そう
2: ですね、うん、でそこで前、前前回であの逆算みたいな話をてましてたですけども、うん、今やってるのは、うん、まず前者的なロードマップっていうのを書いてまして、うんうんうん、これはあの2030年、うんうん、その今からもう10年後にはこう、うん、ビジネスとしてこうありたいと。で、そこから逆算して5年後にはこのぐらい、3年後にはこのぐらいっていうような事業としてのそのロードマップっていうのを書いてるんです、ね。で、その事業ロードマップに今度は紐付い,い,いて、人事のロードマップと。人事のロードマップ。作っていて、うん、じゃあその10年後に事業としてこうなってたいなら、人事としてはどうなってるべきかというのを絵を描いているとこなんです。なるほどでそこがあの本当に面白いところで,、うん、で今の目先3年間の課題でいうとさっきの,そのスケールを作る仕組みをどう作るかというところで、うんうん、やっぱりもう一回人事の,そのポリシー的なものもしっかりと目線合わせをしようよと、うん、で実は昨日経営会議があったんですけども、はいはい、経営会議のもうほぼ半日丸々使ってですね,、うんうん、ね何を話したかというとその人事のまず今ジャーニーと言いますけども、うんまあ、この後の3年5年10年後の方向性と、うんうんうん、じゃあ今エンプレションエクスペリエンスを見たときに、まあ、どこができてどこができてないかっていうその全体感、うん。で、そこから落とし込んで、じゃあ今後どういうふうに自分たちは人事や組織をその運営していきたいかっていうので、うんまあ、これワークスタイルポリシーというふうに我々は言ってるんですけどもど、それぞれのトピックにおいて、その経営陣のまず目線をここでもう一回合わせようというので、討議をしたんですね。で、これ本当そもそもなんで、うん、最初の出発点がメルカリが求める人材像は。うん、お,、はい、おそうなのそこからです。そこまで戻ったそこからです。はい。で、もちろん今まで言ってきたものとかありますし、それを題材にしながら、このままでいいんだろうかと、これをもう一回見直す必要があるのかと、例えば昨日だったらそのバリューっていうのがありますけども、今使ってるバリューっていうのは、例えば日本人からすると非常に分かりやすい。けども、これは本当にノンジャパニーズからしても分かりやすいものなのかどうかと。で、それをもっと分かりやすくするためにどういうことをしてたらいいかということをまず昨日話したりしました。やってんだそれかなり真剣にやってます。その延長で、例えばじゃあグローバライゼーション、自分たちがノンジャパニーズの割合がどんどん増えていく方向で、今後もあの、ロードマップに照らし合わせると、ますますグローバルのノンジャパニーズの割合というのはもっともっと増えていって、10年後にはおそらくジャパニーズはマイノリティになってるはずだ。そういう絵を書いてますなるほどその時にじゃあ自分たちがまず一つはじゃあこういったクロスカルチャルのダイバーシティっていうのをできるリーダーっていうのをどう育てていくかっていう問題がありますし、まあ、そもそも言語の壁をどうするかっていう課題があってでそれに対してはどういうような打ち手でいくべきかみたいなっていうものをあの昨日まずは経営陣の間での,その議論なり目線合わせをしたと。そこから今度は、じゃあ採用基準はどうするのかと、評価の仕組みはどうするのか、福利厚生とか、報酬とかはどう考えるのかみたいなところを、本当、一つ一つのテーマで、自分たちは今こうやっている、でもロードマップを考えたら、今後こういうふうにポリシーを変更していく必要があるのではないかと、もしくはこのままでもいけるというところを一個一個ですね、すり合わせて、そこから出てきた方向性で、じゃあまた来週、もう少し今の、今回目線を合わせたものの方向性に従って、うん、より詳細なプラン持ってきますよと、うん、みたいなところで、こう、あの、サイクルが始まってるんですけれどもああれ、これが本当にその、もう、すべての人事制度を、うん、ある意味、こう、すべてもう、オーバーホールですかね。あ、本当だねの、はい。して、オーバーホールだね。はい。で、これを本当もう、何千人、一万人の組織になっても、いかに通用するものにするかっていうところで、うん、あの、人事だけが勝手に考えるというよりは、まずは、うん、で経営人と目線を合わせて、この組織を、この会社、どういう方向にしたいと、うん、いうふうにしてに戦略人事だ、そうなんですよ。で、できるところが、今、本当面白いところですね。はい、面白いね。で、これ、正解はないので確かに、やっぱりその自分たちがこ、ね、これを信じ、これをっていう、はい、で、やっていく。で、やっていく中でもちろん、これを、が修正必要だと思ったら、また見直して変えていくっていう。ははい,、ね、はい。さっきのあの、うん、エビテストみたいな話がありましたけども、ね、ただやっぱりその大方針っていうのは、やっぱりその経営陣で、同じことを語れるようにしたいよねと。うんうん、なので、まずはそこの目線を合わせようみたいなというところです、ね
1: 。そう、ね、そうすると、聞いてるとさ、多分リスナーの方も思ったんだろうけど、メルカルの人事にいるとさ、そういうことを経験しながら、自分も成長できるなと思ったんじゃない
2: 新しいことはどんどんあの仕掛けていかなきゃいけないので、それじゃ本当に面白い経験できると思います。す
1: ごいね。前年より 40%、<笑> 2桁成長してるんで、2桁でも 40% だよ。ええ
3: ー、考えられないですよね。この時代。木下さ
1: ん、僕さ、バブル最初から最後までさ、経験してるけどさ。はいはい 40% ってなかったね。バブル時代。30% っていう会社結構あってさ、僕のいた会社も 30% みたいなのあったけど、40% ないね。これすごいね
0: 。でもその
1: 会社の成長にさ、やっぱ人事も合わせていかないといけない。ものすごいスピードでやらないとダメだもんね,っ
2: ですねでやっぱりコアビジネスで 40% 成長しているのもあるんですけども、うん、去年からあの今年の一番大きな違いはそのメルペイ、うん、その決済事業がもうローンチをしてますけども、ね、本当にまだ1年ぐらいのこの新規事業始めてからまだ1年ぐらいでで実際もう 5,000 億があの取引されてるわけですからそ,、ね、その 5,000 億のその流れ、うん、お金の流れを使ってどうやってその滑らかな決済、うん、滑らかな取引というところを新しい世界,、うん、世界観を作っていくかというところは本当に面白い仕掛けをしてるんでですすけども,これはまあでも投資例えば投資事業ですよね、うん、でそれをどういうふうに今後新しいその収益につなげていくかっていうのはものすごく大きな挑戦をしてるなと、うん、でもう一つはその US の事業で US の事業は4年前のメルカリというふうに言われていて、うん、なるほど、はい、事業のサイズでいうとちょうど日本のメルカリの10分の1ぐらいなんですなるほど、うん、でアメリカとあの日本の違うところはアメリカの,この中古品ビジネスうもともと eBay さんが結構大きくて、うんそうだね、実はマーケットサイズでいうと日本の10倍そ、えー、そうなのリベートそうななベってんだ、はい、でもちろんアメリカ大陸は広いですし、うん、あの州も多いですしそれぞれの個別事情もあるので、うん、日本よりもやっぱり難易度は高い、うん、で競合ももちろんいる、うん、っていうのはもちろんあるんですけども、うん、今の段階でその10分の1で、うん、そのお客様、うん、アメリカでメルカリのサービスを使っているお客様の,そのリピート度合いであったりこのサービスに対するロイヤリティの高さっていうのは4年前のメルカリユーザーと同じぐらいなんです。うわっなので自分たちはものすごくその自信は持っていて、うん、でそれで実はもうつい最近アメリカのテレビ CM 投下を始めた、うん、えあテレビ CM ってアメリカで、はい、そうなんですでここは思い切って自分たちのプロダクトはやっぱ日本と同じぐらいアメリカのお客さんにとって使い勝手のい,いいものになっている、うん、であとはどれだけその使ってもらうか一、うん、回でも使ってもらえばリピートしてもらえる自信があるというので一気に知名度を上げに言ってるんですけども、うん、そこは本当に成功すれば今の日本のメルカリ以上の大きさに成長できるポテンシャルを持っているので、うん、る本当にもう US も本気で取り入ってるんですね。うんなので日本の成長はかなりあの順調に来てるんですけども、もうそこに本当にあの安心しないで積極的な攻め手を打ってるっていうところは本当にゴーボールドだと思いますね、うん。でいかにそれをじゃその人事としてそこに対してどれだけそれをその戦略が実現できるように支援できるかっていうのは本当に面白いところだと思いますね、うん。ふ、うん、田
1: さん今聞いててさ人事の方なのにかなり経営目線でお話をされてるけど。日本の企業ってこういう方って、いるんだけども少ない
3: 、そうですね、まさに戦略人事そのものですよね、今、うん、お話を伺いしてると
2: 、うんうん、あのもう一つと事例で、うん、あのアメリカの事例でちょっとお話できることが、うん、米国の事業はものすごく重要ですと、うん、で米国においては、やっぱりそのシリコンバレーの本当にもう人材のタレントを、うん、うんうん獲得競争がもう本当にもう激化していて。そうだよね。プライスもかなり上がってますし、もうよっぽど魅力的な組織じゃないと、本当になかなか来てくれない。来ない。っていうのがまあ現状ですね、うん。で、その中で、じゃあ、このメルカリとして、グループとしてどうやってそこに対してうまくスタッフィングするかっ、う、て、ん、いうところで、うん、かなりユニークなことやってるのは、うん、まずは、メルカリのアメリカの,あのビジネスを助けるチームが専属で日本にいるんです。うん、えなるほど。うん、本当、アメリカのビジネスのことしかやってないです。は、う、あ、ん。これなぜかというともちろんその。プラットフォームとしては日本のプラットフォームのテクノロジーを使って US のビジネスを展開するので、はい、もちろん日本のテクノロジーを分かっている方が US の事業もサポートするというのはもちろんあるんですけども、単にその日本のものを US に持っていくっていうだけではなくて、US のやっぱりお客様に使ってもらいやすいようなプロダクトの開発っていうのも日本でエンジニアがやってるんですね。なるほど。で、そこはそのシリコンバレーが本当に獲得が難しいので、日本の逆にエンジニアがリモートだけどもサポートして、エンジニアリングののケパビリティののるるでそこで働いてるメンバーは8割以上ノンジャパニーズ<笑>でこれも非常にインターナショナルなことになっていてでやっぱりあのいろんな国から採用してるんですけどもやっぱ日本で働きたいっていう方は結構いらっしゃる。なるほど。エンジニアで。でもソフトエンジニアの方は、あの本当にもう腕に職系なので、うん、どこの国でも働けると思うんですよ。うん、で、まあ前はシリコンバレーで働いてたっていう人もいるけども、例えばご家族の都合とか、うん、ご自身の興味で、まあ、日本で働いてみたいと、うんで。我々としては、まあ日本に行ってくれた方が、今は US の仕事してますけども、うん、今後、またそれ以外の仕事に関わってもらえるチャンスもあると思うし、最初はまあ日本語ができない方もいらっしゃるので、うんまあ、その US の仕事であれば 100% 英語で業務ができる。なるほど。ので日本でをしながら日本語も学びながらでも仕事は 100% 英語できるというところでノンジャパニーズの方にとってはとても入りやすい入りやすいね、はい、なので面白い組みだねの新卒学生を取ってきたんですけども、うん、実は33人取ったうちの10人はこの US の授業。33人
1: も取ってんのはい、うん
2: 。この US の授業に配属になっていて、うん、でやっぱりここはあのもう 100% は英語なので、うん、彼らの本当興味をもうすぐに発揮できる。うん、で実際にあの新卒に入ってももう即戦力として活躍している方がいらっしゃるので,で、そこは日本語はできないことが判デにならないという意味では非常にいい。成功パターンになってます、ねえー、なのでそこが本当にその US の事業をーあのブーストするためにやっぱり必要なエンジニアリング能力を、まあ、そういう形で日本で持ってくる,てくる日本で獲得するっていうのがまず一つのうちですね。でもう一つのうちではインセンセティブ、うんやっぱりそのシリコンバレー系の特に IT 企業は RSU、うん、そのストックオプションの形が今はその制限、リストリクテッドストックユニットっていう制限株で、株式ユニットで渡すっていうのが G も導入してましたし、大体アメリカの企業のまあグローバルカンパニーはかなりこれはあのコモンプラクティスになってると思うんですけども、それがないと本当にその優秀なタレントを引っ張れないというのがあの現状だと思うんですね。で、やっぱりメルカリもグローバルテックカンパニーとしてまあそういったガーファから来てくる。なさってる方もいるので、やっぱそこにやっぱり見合ったインセンティブのプランを用意しようっていうので、やっぱ RSU を導入したのがこの12月。そうなんだ。そうなんです。でここはあの本当にもう、経営陣でもかなり議論して、やっぱりそのキャッシュで渡すよりも、そのストックで渡して、会社の成長をみんなで共有したいと、みんなでその報酬として共有したいと、この RSU はやっぱり特にニーズが高かったのは、やっぱり日本以上にやっぱり US の需要、やっぱりそうだ、そうなんです。なので、やっぱりその RSU っていうようなボーナスの、インセンティブの設計をしたことで、より競争、その採用においてその競争力があるし、今いる人材にに対してもリテンンションにつながるということでこれはあの実は日本の企業で RSU を導入したのはメルカリが2社目そうなんですで実は1社目はあの野村証券で,でこれはあのリーマン・ブラザーズ一緒になったっていう背景があったのでそういったやり方をまあ導入したり最初の1社目だったんですけどデジタル経済初めてなんですねすごいねはい、なのでここはなぜやったかといったら、そういった事業戦略の背景があったということで、それをいかに、それを日本人事のちゃんと打ちにつなげてるっていうところが大事なところと思います、うん、木下さんはもう、本当、ストーリーで語るのがやっぱうまい、そこは
1: やっぱり人事としては肝だね。ありがとうございます、木下さん、来週はね、はい、これからの戦略人事のサクセスプロフィール、求められる要件。少しそこの辺をね、これから戦略人事になりたいっていうリスナー相当多いので、どういう経験していけばいいの何を学べばいいのどういうカルチャーの会社にいればできるのかなとか、なんかそういうのを少しあなたなりにさ、はい、若い人たちメッセージを送ってほしいな。はい。じゃあ番組を終わりたいと思います。えー、最後にゲストの方をご紹介して終わりましょう。メルカリの木下さん、マネジメントサービスセンターの福田さん、DDI の市川さん、今日もどうもありがとうございました
3: 。ありがとうございました。今
0: 日の話はいかがでしたか楠田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンター人と組織の生産性を高める
1: べている場合ではな
3: い。